0: Sejam bem-vindos ao CretinoCast, que não é fantástico, mas está quase lá. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é mais um episódio do CretinoCast. Eu sou o Vitor e hoje estamos aqui com o Danilo. Tranquilo, Danilo? Tranquilidade! Hoje é diferenciado, né? Porque a
1: gente não tem um convidado só. A gente tem, pela primeira vez, dois convidados simultaneamente. Não posso deixar de mencionar aqui o nosso patrocinador, a Dondoca Bijus, Dondoca com K, só procurar aí no Instagram. Se você quer colares, pulseiras, turbantes, tudo personalizado, mano, lá é o lugar. Eu indico, Cretinocast indica. E não posso deixar de falar também do nosso outro patrocinador, que é o dono do melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida, Smash
0: Punk Burger. Era só isso mesmo, Danilo?
1: É, só isso, que é que eu falo mais o quê, que, pô? Merda. Né? Os caras então, que são os lá. astros,
0: não sou eu não, pô. Hoje aqui com a gente também, Glauber, tranquilo, Glauber?
2: Tá? Tudo certo, senhores, boa noite a todos e bom dia pro João, que lá já deve ser 5 horas da manhã. Meia-noite, 38. A... Aí, ó, então claramente daqui eu sou o único que não tem experiência com Exército, só para deixar claro.
3: Para apanhar, né? Fora apanhar do
0: caveirão é.
1: <risos> fora tomar pavor na rua e na padaria tomar é. pavor
0: E na hoje rua. a gente está aqui com Tiago, ex marine e Matheus Ceará. Tudo bem? Tudo bem, como é que vocês estão aí? Tudo, tudo bem, tudo bem, Thiago?
1: Não tão bem, Muito não feliz. tão
0: bem quanto você que está
1: preso na casa dos outros, comendo do bom e do melhor. Aqui a gente <risos> infelizmente está tendo que se sustentar. <risos>
3: Emagreci 8 quilos aqui, bicho.
0: <risos> tá é, que Estados Unidos humana
3: Estão contratando 14 dólares a hora no, no Endes, no, na, na lanchonete aqui perto. Eu Estou indo fazer umas três, 4 horinhas
1: por dia ali. <risos> sem papel, sem nada. Tá bom, pô. E o cara tá te botando para fazer os treinamentos de, de marinha aí, não?
3: O quê? É o dia inteiro pegando Ele... no remo aqui, pô. <risos>
4: Caramba. Já viu, né? Já viu, né? Então, só para só corrigir, é, não é Marim, Marina é, aqui é fuzileiro naval, né? É, ah. é, eu fiz parte da Guarda Costeira, o grupo tático da Guarda Costeira, chamado TACLIC, é Tactical É Law Enforcement Team. Da Guarda Costeira, que seria o grupo de operações especiais da Guarda Costeira, então não é, não é Marinho, porque é Marinho é fuzileiro naval. Ou eu corto essa tem parte e ninguém nem vai perceber. A
0: produção me passou informação errada.
4: Não precisa cortar. Não. No Brasil me fala que eu sou do Exército. Todo mundo fala, ah, Tiago do Exército, todo mundo fala. Aí eu falo, não, é guarda costeira. Dois anos depois o cara fala exército, mas tá tudo bem. <risos> é
0: porque no, no, pelo menos nos Estados Unidos aí, acho que a pessoa aqui no, no Brasil não tem essa distinção, né? Do que pertence ao quê. Do que, o que, é... que é o que, então, por exemplo, a guarda costeira, eu não, eu não sei nem que, quais são as patentes, não sei se é bom no Brasil também. Quais é, são aí?
4: As forças militares são cinco, né? São então cinco? é a guarda, guarda costeira, força aérea, marinha, é, fuzileiros navais e o exército. Então ah, é, é, uma das, é uma das cinco. E a guarda costeira, ela é ativada em tempo de guerra. Então ela opera, ela está funcionando como, como federal o tempo todo. Em tempo de guerra, ela é ativada como militar. Então, ela tem poder, é a única que tem poder federal e militar ao mesmo tempo. Então, você pode agir como federal e, em tempo de guerra, como militar. Então, isso ajuda porque, para você parar uma embarcação, é, por exemplo, da Colômbia, em alto mar. Se você faz isso como como a marinha, é um ato de guerra, porque você está parando um barco com bandeira da Colômbia, por Entendi. exemplo. Na guarda-costeira, você está parando um um barco em alto mar como uma unidade federal dos Estados Unidos. Então é por isso que você consegue a guarda costeira consegue trabalhar os dois lados. Os dois lados, sim. E, ah, e em, em tempos de guerra, então ela faz
0: auxílio obviamente para a marinha, né? Ela ela meio que a marinha absorve ela ou continua mesmo dois órgãos separados?
4: Na realidade, a guarda costeira ela surgiu antes da marinha. Foi antes marinha da marinha. Veio, a marinha veio depois e a guarda costeira é, é a única a única força militar americana que já participou de todos os conflitos americanos. Uhum. então ela está em todas na Vietnã ela esteve lá no Iraque, eu já fui para o Iraque eu já fiz operações em vários lugares então a guarda costeira, mesmo com uma força pequena, ela está sempre, sempre em todos os, todos os lugares ela não aparece porque ela faz missões pequenas ou alguma coisa que talvez não não, não, de, não seja de combate direto, Sim. mas ela está sempre, sempre em todos os combates, todos os confrontos americanos, a Guarda Costeira é a única que teve em todos, né? Então teve confrontos que a Marinha não teve, por exemplo, então o Exército não teve, então os sujeiros navais não foram acionados, já a Guarda Costeira teve em todos.
0: Teve em todos, entendi, entendi é bom,
4: é bom ter essa,
0: essa distinção, como eu te falei, no Brasil provavelmente é muito diferente, provavelmente não é muito diferente, né? e as pessoas não realmente não têm essa distinção do que, que é a guarda-costeira, do que, que ela representa e tudo mais, para distinguir o que, que é da marinha, o que, que é exército, o que, que, é, o que, que não. Você falou do, da questão do Iraque aí, quem, quem indicou, inclusive pra, até para chamar você, foi o Ivan, Ivan Viotti, ele... Sabe quem é. Ele, ele... Sim, quem é? Inclusive, ele até falou, ah, faz uma pergunta para ele e tal. Não sei. Ele, você falou do Iraque, eu até lembrei agora. Qual foi a, a missão mais difícil assim que você foi chamado para fazer?
4: As mais difíceis sempre foram é, missões em alto mar. Porque você vai fazer abordagem em um barco em alto mar se for à noite, por exemplo. Se você caiu na água, você afunda a 100 por hora ninguém consegue te parar, porque você tá todo equipamento. Então, Sim. você tá um barco clave, você tá chegando no numa abordagem de um de um barco à noite, por exemplo, pode acontecer muita coisa. Você escorregou, foi para a água, morreu. Já era. Então é, toda operação que a gente fazia, você, toda operação que, que o militar daqui pelo menos faz, ele espera alguma coisa. Então ele faz a missão já está esperando. Ó, oh, se acontecer errado, vai fazer isso. você certo, tá aquilo. Já na missões em alto mar, é, você não tem como prever. Você não tem como prever o. Não tô dizendo nem o tempo. O tempo você tem como prever, mas é você vai fazer uma abordagem que você acha que vai demorar uma hora para chegar num barco, para você parar ele, demora duas horas. De repente, você tem é um temporal. De repente, o mar levanta, você está num barco inflável e está lá. Ondas de 10 metros, você tem que chegar ou voltar para o navio. Então, as missões que eu mais tive, assim, não medo, mas mais fiquei preocupado foram missões que a gente fez ao redor da América do Sul, né? Não vou nem falar o país, mas a América do Sul que a gente fez ali. A gente já imagina
0: qual seja...
4: <risos> e, e da Colômbia foi um treinamento. A gente foi treinar o grupo de operações especiais da, da Colômbia, que era um grupo que eles estavam tomando conta das, das plataformas de petróleo. Então, o que acontece? A plataforma de petróleo é um lugar muito vulnerável. O terrorista pode chegar ali, explodir pronto acabou o, a, a infra dali, acabou tudo. Acabou tudo, sim. Acabou o petróleo, né? Até você repor aquilo lá, consertar aquilo em alto mar é uma coisa absurda. Fora o então, dano à tinha... natureza também, né? Que é o vazamento de petróleo, tudo. tudo... É. Então, tinha barcos ali, barcos suicidas, por exemplo, um, um membro do nosso time do 403, o nome, o nome dele é Nathan Brokenthal, ele morreu num atentado que teve um barco, chegou, estava chegando perto da, da plataforma de petróleo, eles foram ver o que esse barco estava fazendo, tentaram parar ele, ele não parou, aí encostaram o barco inflável do lado para empurrar ele e, e tirar ele do caminho da, da plataforma, ele apertou o botão e explodiu, matou oito caras Nossa. da marinha Caralho! É, e um cara do, no, do nosso grupo, do 403. E, então, ali é muito vulnerável. Então, a gente foi ali para treinar os iraquianos a como tomar conta do Golfo Pérsico, daquela área que tem as, as, as plataformas de petróleo. Então, a minha missão na, na, no Iraque realmente foi na, na cidade de Umkassar, no, no, no sul do Iraque, foi fazer o treinamento deles para eles poderem se proteger depois que os Estados Unidos saíssem. Né? Então, foi uma, uma missão de, de treinamento, é.
0: Então, tu, na verdade, então tudo que envolve o fator natureza, é, por conta da imprevisibilidade, né, é sinônimo de perigo, né?
4: E mar, mar, você não, nunca sabe. O mar pode estar tá, tá um lago agora, você pega, sai para fazer uma missão e do nada daqui meia hora tem ondas enormes e e tá cheio de tubarão sempre, né? <risos> <risos> <Puta> <risos> que 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 tá louco, não tem essa coragem não? Então é. E ainda mais à noite, fazer operações à noite em alto mar. É... E aí você chega num, num barco, você não sabe se eles te viram ou não, se eles estão esperando você pisar no barco deles para é, para reagir. Então, é esse esse ponto aí era um dos pontos que você não, não tem controle. Então, tudo que você não tem controle, você acaba acaba tendo um problema. Né? Toda operação que você não tem 100% do controle. É... Acaba sendo tenso do começo ao fim, né? é, é isso aí. E, Thiago conta,
2: conta pra gente como é que foi o processo de... Pra você entrar pra essa classe de, de militares aí nos Estados Unidos, que eu tava vendo uns vídeos do, dos Marines, dos Navy Seals, e, cara, é um
4: treinamento
2: absurdo.
4: É que o Matheus tá, <risos> o Matheus tá peidando aqui do meu lado. Que é, é, que é, um já, Caramba, é um treinamento já, viu?
1: Caralho, ainda tem isso, né? O cara tá aí gratuito na média dessa, mané.
4: Eu não tava aguentando sem rir, porque eu, eu não queria que você achasse. O, se cara cara é o aí, melhor cara,
3: cara... que dá pé, ele não aguenta, bicho. Ele pode estar no velório, no que foi. Ele, ele não aguenta. Bicho. Cara,
2: que
4: merda! Já é já não, é já, já. Já né? já. já. Então, o, o treinamento é assim, para entrar na guarda... Entrar qualquer qualquer parte militar americana, você tem que fazer um teste escrito. Esse teste, conforme a nota, você pode escolher aonde você quer entrar. É, então, o mais difícil para você entrar em todas as forças armadas americanas a guarda costeira. É, é, a, é a nota mais difícil para entrar. Então, se você atingir aquela nota, você consegue entrar na guarda costeira. Abaixo dela vem a força aérea. Depois a força aérea vem, se não me engano, a... Eu não lembro se é a marinha, é entre a Marinha, Exército, acho que é fuzileiro Naval, depois Exército e, e Marinha, alguma coisa assim, são a, o ranking das notas, né? Então, a primeira coisa, você vai fazer o teste. É, deu certo o teste, você pode escolher. Então, se você foi lá fazer um teste através do Exército, tirou uma nota muito alta, você falou, não, eu vou para a Guarda Costeira. Eu, no caso, a, quando eu, eu queria entrar na Guarda Costeira, eu fiz o teste ele falou, cara, você tem que atingir essa nota, senão você não atingir, você vai para outro e, e se vira. Então, eu consegui, eu estudei bastante, atingi a nota que precisava, e aí entrei na Guarda Costeira. Dentro da Guarda Costeira, eu tive sorte, fiz é, bastante é, resgate, eu, eu trabalhei numa unidade de resgate, em Ant City, e toda vez que acontecia alguma coisa errada, eu tava lá, fazia o resgate, tive muita sorte. Então, eu consegui bastante é, medalha e coisa assim. Com isso, eu apliquei para entrar no grupo de operações especiais, eles aceitam. No, no meu eles estavam aceitando 7, 8 pessoas por ano, quer dizer, agora você tem 30 mil pessoas ah. uhum. então, é, aí você faz um, uma, uma prova física, faz um, um monte de coisa lá, eles aceitam, depois disso você faz um treinamento para ver se você consegue aguentar e passar e aguentando você entra no grupo tático e aí depois disso é, é só treinamento e operação, uma atrás da outra eu fiz, é, eu tive lá por 5 anos, eu fiz 11 operações ah, é, então, é sem parar. Você viaja o mundo inteiro, eles te chamam... É, os nossos grupos fazem operações na África, no Iraque, Afeganistão, na Síria. Já teve grupos nossos que fizeram é, é, operações no, no Caribe inteiro, América do Sul, América Central. Então, eu viajei muito na América do Sul, Central e Oriente Médio. Uhum. Vai, vai. Então, é, ah, é bem parecido é com o
0: processo seletivo do Exército Brasileiro, né? Ah, é bem semelhante,
1: bem semelhante que tu segura o pau e sopra a mão
0: <risos> e depois
1: fica o ano é, mexe, E
2: é. pintando o meio-fio com, com cal. Um Ou nem isso, é, é só isso. falar que tá trabalhando que os caras te, te botam de lado e te dão um reservista aí, ó.
4: É que é obrigatório né, no Brasil, aqui é aqui é, é voluntário, então é Pois é, pois É. é. Então é diferente, né? Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, ninguém quer fazer e aí. Na verdade, o Brasil
0: pode... não está não, não tão mais obrigatório assim, não. Porque tem mais gente querendo servir do que não querendo servir. Mas ah, acho entendi. que o pessoal tem um outro tipo de visão do, do exército. Aquela propagandinha que tem lá no Brasil, no, no Brasil, que passa, <risos> negro escalando montanha, né? <risos> negro dando mata-leão um e onça pintada. O né? negócio é que. Não, mais... é, porque.
1: A galera, a galera, eu não sei como é que foi pro João, mas a galera entra no, pro militarismo, pelo menos a galera que entra alistada, né, entra pro militarismo com uma visão
0: totalmente deturpada. Não, eu entrei só por conta do de desconto da faculdade, só.
1: Não, então, eu entrei por, por conta de grana mesmo. Na época eu não, não tava conseguindo arrumar emprego, porque é difícil você arrumar emprego quando você ainda não tem o certificado de reservista, então não é qualquer lugar que, que te emprega eu falei, ah, vou, quer saber, já que eu preciso dessa porra, vou entrar nessa porra mesmo. pelo menos vou estar tá ganhando dinheiro lá. Vai. Não era muito, era 492 reais mais a passagem, mas, porra, suave, molequinho, molequinho, 19 anos, gastava dinheiro com pizza e, e tênis, gastava dinheiro Tô com mais cola. porra nenhuma. Entrei, mas assim, eu não entrei eludido não, mas teve muito moleque no meu ano que eu, eu servi em 2012. Não, servi em 2011, servi 2011, João serviu um ano antes de mim. É, muito moleque entrou achando que ia dar tiro, que ia fazer rapel, que ia, porra, sei lá, andar de skate no quartel, não sei o que os caras Corre achavam. Dance, não, tá qualquer aí? merda. Porra, é, porra. Mas, cara, eu, eu ainda dei sorte porque eu fui na eu fui designado para o. Antes era companhia, né? agora é batalhão de defesa química, biológica e nuclear. E fica ali em oh, realento. Não fiz é, porra.
0: Porra. Papo reto, papo Chegava reto. Chegava lá e ele, que ele separava feijão da pedra. Era
1: isso. Não, moleque. Aí, o bagulho lá era sinistro, tá? Pra ter uma ideia, a gente soldado, aí vinha o, a, a galera que era, tipo, oficial pra gente colocar os caras dentro da câmara de gás, filho. Pra gente estourar granada de, de... efeito moral, aquelas porras de gás de pimenta, estourava perto deles o caralho. O treinamento dos oficiais, tanto da Marinha, quanto do, do Exército e da Aeronáutica, eram lá, alguns treinamentos, né? Era lá na, no quartel, então a gente fazia. Então a gente, pô, descia o pau dos caras mesmo, foda-se. Sofria pra caralho ali dentro, a gente, quando soldado, metia piroca. Então, e eu ainda dei mais <risos> sorte, porque eu era do pelotão de operações da companhia. Então, lá eu tive que aprender a dar tiro de 12. Porque geralmente você aprende a dar tiro de fuzil só, né? Lá eu tive que aprender a dar tiro de, de shotgun, né? De, de 12. tive que aprender a dar tiro de pistola, tive que aprender a manusear espargidor e lança-chamas. Então, tipo, Opa. a minha experiência, a minha experiência foi bacana. Mas a galera entra achando que vai dar tiro de fuzil o tempo inteiro, aí dá tiro de. <risos> João foi pro rancho e dava tiro de pão, ficava atacando pão nos outros. Pau, pau. Ainda trazia pra casa, vou escular pô. Pegava pão e trazia pra casa.
0: <risos> não era só pão, não.
1: <risos> Dava o Jack no quartel Os caras não precisam, pô. Foda-se. Mas a, a, e eu vejo isso, tá ligado? tipo Eu acompanho alguns canais americanos e tal. A experiência militar nos Estados Unidos é totalmente diferente da experiência militar aqui no Brasil. Aqui no Brasil é totalmente ilusório. Totalmente ilusório a partir, como o João falou, a partir da propaganda, né?
4: É que todo o país, é... Eu, eu, até é engraçado, eu tive uma reunião em, em São Paulo, é... eu não vou nem falar o nome do cara, mas é um cara famoso aí do, do Brasil, é... ele mexe com, com armas e coisa assim, tem um... e enfim, ele falou como que você faz, como que você transforma, como que você faz um herói para um país? Aí eu parei para pensar, eu falei, guerra. Eu falei, pois é, eu falei, o Brasil nunca vai... O Brasil não vai ter heróis, heróis que ele diz, heróis de guerra, né, no caso. Então, a, as pessoas do Brasil nunca vão pensar, não é que nunca, mas eu estou falando, a população aqui pensa no militar como herói, porque ele foi lá e defendeu a, a nação. O cara foi lá, morreu um monte, o cara foi lá, batalhou para defender a nação. Então, o cara volta é, como herói. Então, aqui eu ganho desconto em um monte de coisa porque sou veterano, por exemplo. Mas é, no Brasil é, di é difícil, porque o militar... No Brasil, o herói é o cara que não conseguiu correr, né?
1: <risos> Aí ele oh, secou, ficou é.
3: vivo.
4: É, é. Né? O até, até o Brasil ter a... Eu espero que nunca tenha, mas eu falei... Falando assim, até, até chegar a esse ponto, é difícil você você colocar, eu tenho respeito para o militar brasileiro, assim, enorme. É. Tem coisas que o militar brasileiro faz, é, faz por exemplo, o treinamento na selva, coisas assim, que o americano não sabe fazer. O americano vai treinar na Colômbia, por exemplo, e, e no Brasil, inclusive, os militares foram treinar no Brasil. Mas é, a, até a população, assim, virar, eu acho, na minha opinião, virar e começar a pensar, o militar é um herói, respeitar o militar como um herói, como alguém que defendeu a pátria, só com guerra. Infelizmente, é só com guerra. É... Eu acho que é isso. Inclusive, o Matheus tem uma, tem uma medalha da, da militar, não tem? Eu tenho,
3: eu tenho da polícia militar, na verdade. É. Prestar serviço para a polícia militar do Brasil, que é a MMDC, que é da Revolução de 1932. A Revolução de 1932. É que são 32 pessoas por ano que ganham essa medalha da, da Polícia Militar. Se não me engano, é a maior honraria que um cidadão, civil. que um civil, pode receber da Polícia Militar. Porra. Tem uma lapelinha, assim, que se um policial militar me ver, independente da patente, com aquela lapela ou com a medalha, tudo, eles batem continência de, de agradecimento por, por prestar serviço para a Polícia Militar no Brasil.
1: Caralho, mas que tipo de serviço
3: É isso que eu pergunto agora. Qual, eu qual... fazia shows... Para a Polícia Militar, Tinha, tem um projeto da Polícia Militar em Campinas que eu fazia shows para arrecadar fundos para esse projeto da Polícia Militar, que era de, de. É um projeto beneficente, né? Que ajuda crianças e adolescentes em condições de rua, agora não é mais, mais moleque de rua, faz condições de rua, né? Que fala, né? Ah, fala, assim, moleque,
1: moleque de rua serve também, aqui, aqui é serve.
3: Não, eu falo porque agora tem o politicamente correto de se falar o jeito correto de falar as coisas. Então, tipo assim, aí ele, ele fazia todo esse. era o Cabo Soares tomava conta desse projeto tal. Então era muito bacana o projeto, e eu que fazia o show para recargar fundos para isso aí. Então, era muito legal. Então, Olha. tipo assim, falei, cara, e é um negócio difícil, porque eles ficam dois anos e virando a sua vida. É um negócio que é tem um, um número, tem é, é patente que fala, né? Tem um, re, um registro, tem um registro dentro da polícia militar lá, tem um número que é o número do, do, da medalha que eu ganhei e tal, então assim, imagina, eles devem passar um pente fino na vida da gente se, se você deu a bunda quando era menina eles descobrem, né?
0: Caralho! <risos> oh, não...
3: ah, se eu... 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 você procurar aí, eu já dei a bunda um monte de vezes, é. até hoje, não tem problema. É assim que eu consigo ganhar uma casa em Orlando junto com o Thiago. Entendi! Tá,
0: Aí, Thiago, chama ele com a missão em alto mal fala que deu mesmo aqui, aqui
3: na casa do Thiago. É assim, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês entenderem como é que funciona. O Thiago <risos> tem um treinamento igual. É um
2: descontrolado, igual, cara. Tem um
3: treinamento igual. Nos Estados Unidos. Ele mostra aqui para você e fala: ó, se você aguentar, você fica, entendeu?
2: <risos> Caralho, agora que eu vi! Isso
3: aqui é uma forma de fazer rola é um molde de rola. Você bota o pinto aqui e sai uma rola de borracha com a sua rola. Aqui. É as coisas que o Thiago tem que na é casa isso, dele.
4: Cara. Cara. É, ele comprou, mandou entregar aqui para levar pro Brasil e aí ele fala que Você isso bota eu, né? um
3: pó, bota água quente, bota a rola e sai um, um consolo com a sua rola. Olha aí, ó, como é que faz aí, aí um, Caralho, cara, é passo a passo
0: do negócio. Que projetar, isso,
1: cara.
3: Aí, ó, é um pó de rola isso aí.
1: Mano Caralho, olha lá, mané. Porra, aí mas aí... Mas aí eu não, eu não preciso de um pote desse tamanho aí para fazer um molde da minha, não, pô. Podia ser num um copinho de café. A minha tava boa. Ia sobrar pó pra caralho. Não, isso aqui Ih. é só pra
3: assustar o cara, né? Isso aqui, isso aqui sobra <risos> serviço. Aí o Thiago. Assustar ou é desanimar, aguentar, né? Aqui, você fica, né? É a prova do Thiago, você tem que ter a nota. A nota é chegar até o pé. O freio é os ovos, né? <risos>
4: É, o... é que eu comprei meu tamanho, pô. Eu não sei se tem tamanho menor também. É igual o é igual saco de Humble, de né? É aqui... desse
0: tamanho, mas só tem isso aqui de Humble.
3: É só vento, É igual a A coca é só o gás.
0: Caralho, velho. É. É. Ô, Matheus, você continua fazendo esses shows beneficentes ou já não, já não...
3: Não, não, eu... eu... De vez em quando, quando pedem, eu faço alguma coisa assim, mas faz um tempo que eu não faço mais para esse projeto.
0: É, eu nem sabia que existia esse projeto da Polícia Militar, para falar a verdade. Você tem
3: noção? Na época que eu ganhei esse, essa medalha, quem ganhou junto comigo foi o prefeito de Campinas. Você tem noção do. do, do
0: ah, nível? então, caralho. Tem então, alguma coisa errada aí, então, hein? Por quê? Prefeito de Campinas? Eu moro em Campinas, em São Paulo. Não, não, sim, você, mas você participava do... do você fazia é, show benéfico? Ah, mas o prefeito
3: tudo... deve... Eu acho que todo ano o prefeito da cidade... Ah, o prefeito da cidade... Deve tá, tá, ganhar também né? essa medalha. Deve ser uma honraria da, da, da polícia ao prefeito também. né?
4: Mas é uma honraria nacional? Aí eu fiquei. Hum? É nacional?
3: Eu acho que é nacional, Tiago. Ela, a MMDC é nacional, ela é nacional. Assim.
4: Então, para o prefeito de Campinas ganhar, quer dizer, ele ganhou, ele ganhou em cima de todos os prefeitos do Brasil. Quer dizer, é então... que o
3: prefeito de Campinas, na época, ele era presidente dos prefeitos do Brasil. Tem um presidente ah, dos prefeitos. Entendi. Nossa! Eu
1: acho que... Caralho, tem um sindicato de prefeito, mano.
3: Tem, tipo isso aí. Então, tipo assim, eu acho que ele era o presidente dos prefeitos do Brasil, então, tipo assim, ele respondia por todos Por os todos os prefeitos. Né? Eu ganhei... Ah, o mas... que, que eu ganhei junto no dia também era o Chiquinho Scarpa tava também.
2: Oh. Caralho! Ele que te entregou. entregou a medalha? Hã? Ele que te entregou a medalha?
3: Não, ele ganhou, ele recebeu também. Ele recebeu também. Ele recebeu a medalha. Carai,
1: carai. É que eu acho... Mas aí...
3: Mas aí... Perdão,
1: mas... É tipo... Tu, tu entrou nessa parada pra fazer... Aí tu tinha uma meta para ganhar essa medalha, ou tu não, entrou para fazer existe... foda-se e de repente tu ganhou? É,
3: é isso aí. Eu tava fazendo o trabalho e foda-se e de repente eles me, me, me chamaram para essa. Cara, eu tava fazendo dois shows em Curitiba. Eu fiz um na sexta-feira, no sábado, e aí acordei de manhã cedinho. Peguei um voo de Curitiba para Campinas, recebi a honraria lá, peguei o voo à tarde e voltei para Curitiba para fazer o show à noite de novo.
1: Fez eu o não... show com a medalhinha
3: pendurada, isso, né? né? É, é muito bacana, cara. O, o... E aí eu fui na praça, eu mostrei pro Carlos Alberto que eu ganhei. O Carlos Alberto tirou foto, agradeceu também, foi legal pra caramba.
0: Ah, tu falou praça, eu pensei que era praça de Campinas. Depois tu falou Carlos Alberto que eu. Não, e
3: tem uma praça em Campinas que é em homenagem à Revolução de 1932. Então eu recebi nessa praça. Na
0: praça. É. Caralho, Caralho foda. que foda. Foda pelo reconhecimento, Imagino que trabalho,
1: eu... né? é. É, pelo reconhecimento do trabalho,
3: né?
1: Porque... Não, que é pelo reconhecimento do trabalho, né? Não, porque quando ele falou ganhou... que ganhou medalha da polícia, eu tava achando que era, porra, sei lá, ele trocou tiro na favela, algum bagulho assim. Mas não, é um bagulho... <risos> o que o acha? É o trabalho... Ele fez o trabalho dele, que é como comediante humorista, e... e foi reconhecido por isso, né? É Isso que é foda pra caralho na parada.
0: Ele teve que fazer um trabalho propriamente militar. Aí ah, nos Estados Unidos, como é que funciona essa questão de medalha, tanto para militar quanto para civil? Existem missões certas que você... É, é, certo tipo de medalha que são em missões que você consegue ganhar? Se você, como é que funciona esse tipo de...
4: É, tem, tem missões... É, tipo assim, cada missão tem... quer ver Um exemplo... Quando o, o Katrina o furacão acertou no Orleans, por exemplo. Então, os militares que ajudaram no, no Katrina e participaram da, da, das forças que ajudaram no Katrina, receberam uma medalha presidencial. Que tem... Então, tem medalhas conforme a operação, conforme a... Tipo, eu, tenho, eu tenho uma medalha de é, da luta contra o terrorismo, tem essa medalha, eu tenho uma luta, eu tenho outra que é... Eu, é, é muito, tem muita medalha diferente assim conforme a operação você faz, tem a medalha do Vietnã, por exemplo.
0: Não, a minha dúvida era mesmo porque assim, se tinham certas missões certas que, o, que, o, que quem ia para a missão sabia que ia ganhar a medalha. Tipo, no Brasil é, tem... É,
4: você nunca sabe, porque... É aleatório. É, é, é a medalha entregue, é entregue para quem fez a missão e quem o seu, seu comandante colocou lá. Putz, esse cara fez um bom trabalho, uma coisa assim. Então, é, é, então essa, essa medalha você ganha só se você foi... É, se machucou na batalha, no confronto ou alguma coisa assim, então é, as medalhas não, não é tipo assim, faz a missão ganha medalha, é você fazer a missão e seu comandante falar, putz, o cara fez um bom trabalho aqui, e realmente então, tem, tem medalha de heroísmo lá em cima até medalhas é, de, de campanha que você fez uma, uma operação, aí eles falam a unidade inteira sua ganhou porque você fez essa operação, então,
0: então nem, to, nem necessariamente todo mundo que fez a missão vai ganhar a medalha, de repente é um cara que se destacou ali na missão que ganha
4: é, é, depende da medalha, sim. Então, uhum. é por isso que você vê pessoas com aquele monte de medalha no peito e pessoas que estão ali 20 anos e fizeram quase as mesmas coisas, mas tem bem menos, então... Entendi. É... Tem tipo
0: tem um ramo no negócio,
1: do negócio e... Ô, Tiago, e aquela parada que a gente costuma ver em filme americano de de Grupo de autoajuda para os veteranos, que tem muita galera que reclama que os, os militares, os ex-combatentes e tal, quando viram veteranos, eles até tem esse reconhecimento da população, mas o próprio governo em si é, caga, né? deixa sem nenhum suporte. E acabou, me serviu, foda-se, vai para tua casa agora e tu se vira lá. E aí rola pelo que eu entendi nos filmes, rola muito isso de grupo de autoajuda e tal. Porque, enfim, isso é real? Isso acontece mesmo? É, que, até quanto isso é real e se rolou contigo em algum momento essa parada?
4: É, é assim, é um, é um processo que, quando as pessoas entram, elas não pensam que, que elas vão ter que precisar de alguma coisa quando sair. Então, tem a ajuda do governo. É, por exemplo, eu, por ser veterano, eu consigo é, meu plano de saúde é todo pago, 100%. Eu nunca precisei procurar plano de saúde. Então, eu tenho um, tenho um hospital dos veteranos que eu vou lá e é um hospital novo. Então, aqui em Orlando Maravilhoso, tem tudo. Tudo que eu preciso tem lá. Aí as pessoas falam, pô, mas é, o veterano está lá, mendigo, morando na rua. Mas ele tem ajuda. É só ligar, é só ir atrás, só que é um processo. Você tem que pedir ajuda, você tem que receber essa ajuda e seguir o processo. Muitos não querem isso. Então, muitos não querem ir para o abrigo, então, tem esse suporte. Nos Estados Unidos, tem esse suporte para veteranos. Isso tem. É, muitos não querem. Então, nos Sim. filmes mostram lá, o governo me largou. Não, no governo não te largou. Você não quis ajuda, você não soube onde procurar. Então, é... Ajuda tem. ajuda tem. E aí... Só que muitos, é, principalmente os casos do Vietnã, passaram umas coisas assim, horríveis no Vietnã, voltaram para cá estourados e, e naquele tempo, não recebe... hoje em dia tem, naquele tempo não receberam ajuda ah. que precisava, mas hoje mudou. Então, aqui. Talvez lá no passado, você pode até ver pessoas falando no passado do Vietnã, não tinha ajuda nenhuma. É... Mas hoje, hoje tem. Hoje tem muita ajuda do governo, tem tudo que se imagina, até estacionamento em lojas, aqui tem estacionamento só para veterano. Então, é estacionamento... É, na frente da loja tem uma plaquinha, isso é da loja, tá não é do governo, é de nada, tem... Uhum. Então, é... hoje em dia tem bastante ajuda. Lá atrás, talvez não, mas mudou. E como é, como, é, como é que funciona a questão de...
2: É, por você ser veterano, a questão de armamento, você, por já ter sido um militar, você ainda pode ter porte ou posse de arma de fogo dentro de casa? Ou é alguma coisa que, quando você deixa de ser militar, é, você perde essa... essa... Essa liberdade de ter, esse tipo de coisa.
4: E, mas as leis são muito estaduais. Então, no Texas, no Texas o cara compra uma arma e ele anda com a arma na cintura. Aqui não, aqui a arma está escondida. Então, eu é velado, uma... né? É, eu tenho licença para andar armado com a arma escondida. Então, tem uma... Agora, pensando, tem uma arma no carro, uma arma é, no, embaixo do travesseiro, tem outra no, no closet, uma R15 no, no closet. Eu posso ter essas armas, eu posso carregar essas armas. <risos>
1: Uma
4: R15 de é, bobeira só... no planet. Eu, eu, eu posso ter até 0.50 sniper, por exemplo. Eu posso ter qualquer Nossa, arma. Cara. É, isso não Mas é um... isso, isso
2: é por determinação do Estado, não pelo fato de você
4: ser um ex-militar. Do Estado. É uma lei federal. É, todo, todo... A população pode ter uma arma. É right to bear arms, que eles falam. Então, está é na, uhum. na Constituição. Só que os Estados têm as leis estaduais que permite você ter uma... Não, então, por exemplo, eu não, sem uma licença específica, que eu não tenho essa licença, eu não posso ter explosivo, silenciador, alguma coisa assim, mas até a ponto .50, por exemplo, eu posso ter. Eu posso ter uma Sniper .50 e não tenho porque custa caro. Eu não tenho porque ter também porque não tem nem onde atirar tirado aqui. Vai caçar de...
2: Não vai ter nem onde guardar.
4: Dependendo é, não, não tem. Então, eu posso comprar k 47 12, R 15 Eu só compro o que eu uso. Não que eu use, né, mas eu falando só... <risos>
0: Primeiro porque que eu tô aqui, é. né?
4: Tá, tá sendo coagido.
1: Se tivesse um espelho ali atrás, tem uma arma apontada pro Matheus agora. É, <risos> tipo, seja legal com os caras
4: lá. Eu só compro o que eu usaria, por exemplo, se eu, se eu for usar uma arma, eu, eu tenho uma R15 que ela, ela é curta, eu tenho a, a 9mm, tá no meu carro, que tipo assim, qualquer coisa, eu, tá sempre na minha cintura eu uso, e eu tenho outra arma que tá no, então é coisa que eu é, não tenho necessidade. Tem pessoas que colecionam armas, eu tenho... um Sócio na empresa hoje que tem cofre cheio de arma, tem tudo. O crime vai, vai iria baixar muito no Brasil se o Brasil liberasse o porte de arma dentro da casa. Eu entendo, uhum. cara. Não dá arma para o cara porque o cara é o brasileiro é esquentado. Ele vai para o trânsito, vai Sim. querer brigar, vai querer sair atirando. Aí tudo bem, Aí, não permita isso, mas deixa a população ter uma arma na casa. Uma arma na fazenda, uma arma na, na terra dele. Então, na terra, na terra dele, entra um louco na terra dele. Bala, meu. Na minha terra, fazendo o quê? Quer dizer, não, não vai, também, você não pode chegar e matar alguém porque foi lá roubar uma laranja, estou dizendo, mas alguém, alguém entrou... Eu estou contra, de, né? Lá, você dá... A, fala para ele, ó, oh, sai daqui, senão eu vou atirar, tudo bem. E se o cara tá ali para fazer alguma coisa errada... Eu acho que o ladrão vai pensar duas vezes antes de entrar numa casa, sabendo que tem, que as pessoas podem estar armadas. Por isso que nos Estados Unidos aqui, na Flórida, por exemplo, ninguém vai entrar na minha casa. Por quê? Porque de todas as casas que estão no meu condomínio, na minha extra, na minha rua, que se tiver dez casas, talvez uma não esteja armada. Então, tipo assim, o cara é roleta russa. O cara vai falar: qual que eu vou entrar que eu não vou levar tiro? Então, é capaz de acertar casa.
0: todas,
2: né? É. <risos>
4: Vai tomar pipoco em todas até
0: acertar que tá sem
1: arma. Eu acho que o problema disso rolar no Brasil, o problema disso rolar no Brasil é que, tipo, não tem um, um dispositivo na porta e na janela que vai impedir aquele cara de sair com a arma. Digamos, hipoteticamente. Eu tenho a licença para ter uma arma dentro da minha casa. Mas se eu entrar num... Brigar com o meu vizinho aqui... No, eu moro em condomínio também, mas eu vou lá pra rua de trás e brigo com o vizinho. O que, é que vai me impedir de vir em casa, pegar a minha arma o brasileiro não vai pensar duas vezes em fazer isso, cara. Lá no... no eu, trabalho, eu trabalho num shopping. É, lá no shopping tem o dono de uma loja que... Dono, o cara é dono, ele nem trabalha lá, ele só é dono. Vira e mexe, ele puxa arma pra alguém lá, não dentro do shopping, mas ali nas imediações, na calçada da entrada do shopping, ele briga com os outros no trânsito, ele puxa a arma e ameaça o caralho, ele faz... E ninguém faz nada com o cara, tá ligado? A... a...
0: Então, não eu disse um
4: eu tiro. São leis, são leis. Sabe, sabe por quê? Porque, assim, se tivesse uma lei que, que você, você voltasse para casa para pegar uma arma e confrontar ou, ou apontar uma arma alguém lá fora e se pegasse 10, 15 anos de cadeia, você pensar duas vezes. Então, se é, a lei funcionasse é no Brasil... É, por exemplo, esse cara aí que, que mostra a arma, ele mostra a arma porque não tem lei, ou porque ninguém vai parar ele, ou, ou ele conhece os policiais e vai pagar os policiais. Agora, é se exatamente. tivesse uma lei que falasse, cara, a mostrou a tua arma para alguém, 10 anos de cadeia, eu quero pensar duas vezes, nunca mais ia fazer. Então, aqui, o, o americano, ele tem arma na casa, mas ele sabe, dentro da minha casa, alguém invadiu minha casa, eu posso atirar. Mas, se eu for pro meu vizinho agora, se eu, eu e eu sou ex-federal, ex-policial aqui, se eu pegar minha arma agora e for pro vizinho mostrar minha arma, cara, é 10 anos de cadeia. Então, eu paro para pensar, falei, eu vou fazer isso, ficar 10 anos na cadeia só para mostrar para pro vizinho, eu não vou. Então, se as leis fossem rígidas no Brasil, a ponto de falar, mostrou a arma, fez coisa errada, vai pra cadeia, aí, aí muda o conceito também da pessoa, do, do, do esquentado, né? Achar que porque ele tem uma arma, ele vai comandar e vai mandar em todo mundo e vai sair mostrando a arma. Aí ele se ferra. da 15 anos de cadeia, um cara desse tem quantos anos? 40, 50 anos, o cara tá quase <risos> até o é, final. Até o dia não, que não, ele até... até o dia que ele,
2: que ele puxa arma para alguém que tem uma arma para puxar de volta. Exato. Aí, aí eu quero é. ver. Ou alguém que chega lá e pode dar voz de prisão para ele, procurar saber se ele tem porte, é. Se, ele, se a, o armamento é legalizado e etc. Mas, como aqui é Brasil, né? Tem aquilo que você falou que ele deve conhecer a meia dúzia de gente que ele não vai nem chegar a entrar na delegacia. Pois é. Ele vai dar um aqui telefone. Aqui
1: mesmo, aqui. Aqui é. mesmo onde eu moro. O cara tem um vizinho aqui que eu chamo ele de Rocha, né? Em homenagem ao, ao sargento Rocha do, 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 tro, do Tropa de Elite 2. Do Tropa de Elite 1, né? que no Tropa de Elite 2 ele não é mais sargento que ele é igualzinho, gordinho, carequinha, pan, mas qualquer discussão... E ele é brigão, maluco, é brigão. Qualquer discussão que tem, ele vai dentro de casa, aí ele volta como quem não quer nada assim, mexendo na cintura, marcando, aí para mostrar que ele está com a arma ali, tá ligado? Mas é foda, que ninguém respeita esse cara. Mesmo sabendo que ele está armado, esse maluco é, ele é simplesmente a chacota que é Ninguém respeita. Pô, cara, então, eu, eu, eu mesmo uma vez já tive um, um problema com ele, que a gente tava bebendo ali, perto, perto da casa dele ali, e aí beba é foda, né? Aí eu, pum, fui e sentei em cima do carro dele. Aí ele veio. Aí eu pedi desculpa e saí. Falei, não, 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 perdão mesmo, errei e saí. Porque eu, eu realmente tava errado, cara, que eu vou sentar em cima do carro do cara e sair Só que aí ele ficou blá, 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 roncando pra caralho lá no carro aí ele entrou dentro de casa, pegou, aí veio com a paradinha na cintura, aí eu fui lá, né, tipo, eu tava bêbado, mas tava naquele nívelzinho, naquele aí eu cheguei, eu falei, cara, na moral, eu já te pedi desculpa, tira foto do teu carro aí, amanhã, quando a gente estiver legal, você tá com sono, eu tô meio, meio bêbado aqui, que eu tô bebendo, amanhã, quando a gente tiver legal, se teu carro tiver amassado, tiver alguma varia no teu carro, passa lá, pô, eu moro na casa tal, você sabe onde eu moro, só você passar lá e resolver, não precisa ficar gritando, roncando aí, que isso não vai levar a nada. Aí o maluco, porra, não. É, é assim mesmo, é assim mesmo. me entrou. Sabe, o cara, ele quer se mostrar. Se mostrar, assim, é. Ah, se mostrar. Porra, vai Brasileiro. pra puta que pariu, porra. <risos> ninguém respeita esse cara aqui. Todo <risos> <dia>. <risos> porra, galera. Ninguém gosta dele, <risos> ninguém gosta dele. Se ele estiver ouvindo isso aqui, ninguém gosta de tudo, safado, Ninguém gosta. Ele sabe que ele é o Rocha.
4: Agora Só que ele desabafar tem uma coisa boa, boa pra fazer aqui na... Na, no podcast de vocês Como que o Matheus começou Desculpa o tapa nas costas.
3: Não tem problema, isso não é nada Isso é só para ver, eles verem como você, <risos> ah, tá lá, cara, cara. você tá é
0: gravado. Você tá apontando tá arma pro cara aí embaixo da câmera Um tapa nas costas não é nada Bem,
3: É aquelas que fica tipo embaixo da mesa Sabe, colocada De é, assim, é. É. filme, que o cara só vem aqui e atira Tipo tem
4: Tarantino,
0: né Só carminho assim, assim, né?
4: É... Vou aproveitar o podcast e falar como que ele começou a carreira, que eu acho bem inter... Eu acho uma, uma, uma história bem, bem interessante da Como eu comecei é isso, a carreira. É como se começou a comédia?
3: Eu comecei, comecei mesmo, porque na minha cidade chegou uma, um grupo de teatro. E eu, a professora de teatro, eu fazia o grupo de teatro e tal, e a professora de teatro não, não colocava eu para fazer papel bacana, porque eu era feio demais. Isso é verdade. Tem ela, coisas ela... que não mudam. Não, né? eu, acredito, é. não é eu acredito em você. Incrível que pareça, isso é verdade. Eu acredito. E os dois papéis que eu fiz na época foi... Não sei se aí tem folia de reis.
0: Não, mas a gente sabe o que, que é. É. e tem o
3: Bastião, que é um Sim. mascarado, que fica rapaziada, não sei o quê. ele é mascarado, foi um papel que eu fiz, e outra que teve uma, uma peça de Natal que eu fiz o burro, o burro, Tava José e Maria, tipo assim, com a uma roupa de burro assim para fazer, então foram os dois papéis que eu, que eu fiz, e aí eu falei, pô, não quero isso aí não, eu queria né, fazer minhas coisas, e eu sempre gostei de piada tudo, e eu tinha um amigo, tenho ainda, o Leandro Zé que ele é violeiro, ele toca violão e tá? tal. Eu falei, pô, Leandro, você podia fazer uma base triste e eu contar a minha história, né, com humor tá? Aí escrevi um negócio lá falando que era feio, não sei o quê tal. Tá? E tinha um amigo nosso que tinha um bar lá, que era o Bar do Bambu, e eu fiz o show lá, cara, 15 minutos de show, o cara tocando violão e tá? tal. Foi o primeiro, assim, que eu subi no palco. Esse tem foto, até hoje tem você tem bastante coisa. E aí... Eu falei, cara, esse aqui é legal, hein? subir no palco, é bacana tal. Aí eu, come... eu fui fazer outro show no bar de outro amigo lá. E depois eu comecei a fazer show em rodeio. fazer show na arena de rodeio, cara. E isso era, era muito difícil, porque as pessoas não me viam, né? Já foram em rodeio? Ah. Você gosta de rodeio ou não?
1: Não, porque se eu, se eu for no rodeio, os outros vão querer me laçar, filho. Cheio de chifre que eu já tô aqui. <risos> não posso ir em rodeio, não.
3: Então eu Nunca fui. Mas já foi, nunca foi no rodeio. Mas você já viu, Osir, né? tem arena ali no meio e a galera em volta, assim. Eu fazia o um show lá no meio da arena, enquanto um o peão ia trocar de um peão para o outro, que às vezes o narrador entra, que nesse momento tudo sei o que, fala aqueles versos aqueles negócios, agora vem o Matheus Teará para contar umas piadas. Aí eu contava duas, três, quatro piadas e saía. Contava duas, três, quatro piadas e saía. E aí comecei com isso, cara. Aí depois eu fui fazer show em bar em Campinas, já deu um puta nível, né porque era um lugar fechado, com ar-condicionado. Fazer <risos> show em bar em Campinas, e aí fui para o show do Tom, contar piada no, no, no concurso de piada do show do Tom. Tom o quê? Tom Cavalcante. Ah, Tom Cavalcante. Tinha um programa dele.
1: Tinha, tinha, show do Tom. na Record, se
0: não me
3: engano, né? Era Record, se não me engano? Era na Record, é. Né? E aí, na Record, eu conheci um pessoal da produção lá, comecei a meio que escrever algumas coisas junto com o pessoal, aí abri um outro concurso, era no programa da Ana Hickman, e aí, nesse Dana Rick, eu, eu ganhei a etapa que eu participei e fui classificado para a grande final. Que nesse concurso quem ganhou foi o Vitor Sarro. Puta, quem
2: que
0: ganhou Caralho.
3: A etapa final. Nossa, sei quem é, quer. quem
0: é. o João, ó o João. Puta, que pariu.
1: E aí critico, eu saí. Hã? Não, o João criticou. Quando falou que o Vitor Sarro ganhou, o João ficou puto aí, ó.
3: É, mas eu sou o Vitor Sarro até hoje. Eu falo, meu, você só ganhou aquele concurso que eu sair para ir para a Globo, porque no meio do concurso que eu tinha ganhado minha etapa, eu fui chamado para fazer o Faustão aí, bicho, eu abandonei a Record o cara, <risos> eu falei, pode, claro é pô, e eu <risos> só queria aparecer uma vez no Faustão para ter material, eu só queria ter o material do Faustão falando vem aí, Matheus Ceará, era o que eu queria pô, não, ele não
0: precisava nem entrar, né? era só ele anunciando
3: era só a voz dele, porque tipo assim, a gente fazia carro de som na rua né? então, tipo assim poucos tinham o Faustão quando eu ia fazer show, tinha o Tom Cavalcante me apresentando, Matheus, será? Às vezes, tipo assim, aí eu falava, neste sábado tem o um show, que antigamente divulgava show com carro de som, né? Hoje Sim. não divulga mais. É. E aí eu tinha o, o do Faustão, cara, que era o, Vem aí! Eu só queria ter esse. Eu falei, pô, eu vou no Faustão, né? E aí ganhei a primeira etapa, na, na etapa, no, no concurso que eu participei, tinha uma galera do Rio, cara, que hoje tem uns até que estão na praça, o Duca Pantaleão. Não. Jefferson Farias, o Ceguinho, o Rafael o Carvalho, eles estavam todos o separados. O Ceguinho é ceguinho mesmo? O Ceguinho é ceguinho mesmo. Ah, tá. E ele não pode dar o rabo. E se ele der o rabo, ele estraga o único olho que funciona. Aí...
1: Caralho, esse Caralho. Jefferson eu conheço. Ele já participou até de um vídeo do Diogo Defante, né? O do, do, do Show. Ele, ele é maníaca. Acho que cara. ele foi no do, podcast do, do, também, do que Maurício é o Mereles também, né? cego do
3: Carvalho, que é ele e o Rafael Carvalho, que faz o podcast. E aí, tanto que no outro ano que teve um concurso de grupos e eles juntaram o grupo, que é o Duca, o Jefinho e o Rafael, que eles fizeram esse Cega do Cavalo Teve o Rodrigo Cáceres também, teve o, o Jericó, o Eduardo Jericó, teve puto, uma galera, cara, nesse concurso aí. É, e era, e aí, era aquele quem chega lá? Era o quem chega lá. Sabe o, aquele moleque que faz voz pra caramba, cara, o Schroeder?
0: Schroeder. Ah, sim, sim. sim,
3: sim. sim é ele estava também, também. Tinha uma galera aqui, tipo assim, começando assim, que foi nesse concurso aí, que, tipo, no outro ano mudou o ano para todo mundo. E aí eu fui, ganhei a primeira etapa lá do, do Risômetro. Depois fui para outra segunda etapa, que era de Risômetro também. Ganhei. Aí eu comecei a animar, que só faltava duas etapas, né? Que era a semifinal e a final. Falei, pô, eu vou focar nisso aqui. Aí na semifinal eu fui bem pra caramba, que tinha voto do. do... Tinha jurados e tinha voto de casa. E quem estava de jurado era Grazi Massafera, Fafá de Belém, Neila Torraca, o Bruno de Luca. Tirando a Neila Torraca aí resultado. só
0: o nome de peso do mundo brasileiro, né?
3: É. E aí... <risos> e aí, cara... Xarope... <risos> a, Grazi Pô, Masa, Bruno a é mapeado, um negócio, O Bruno de na Luca época, é mapeado. Na época não tinha tanta internet, só que pegou muito isso aí, que eu fiquei conhecido como humorista que tira TPM. Que ela falou assim... É... Pô, eu, eu vou votar no Matheus Ceará, porque eu cheguei hoje aqui de TPM, mas você me tirou dela. Ela fala isso aí. Eita. Aí, tipo, o Faustão, esse é o cara que
0: tira TPM, meu!
3: Aí, cara, puta, outro áudio que a gente pegou, eu trabalhava em rádio, né? Eu sempre trabalhei em rádio, então eu, fui muito, eu sou muito de áudio, assim, de fazer montagenzinha com os áudios. Esse é o cara que tira... Mas não, não viralizava as coisas. Que... Tô, tô falando de coisa de 11 anos atrás, foi em 2010. Aham. Uhum. Assim. 11 anos atrás não tinha esse negócio de viralizar o WhatsApp, esse negócio não tinha nada. Se fosse hoje em dia eu mandar uma dessa, imagina, era um meme pro resto da vida, né? E aí, cara, eu, eu tive o voto da Grazi, da Fafá de Belém e da galera de casa, meu. Tipo assim, na semifinal eu tive os votos para ser campeão. Aí teve que os dois últimos para votar votar votou um em cada um e eu já tive tipo quase todos os votos. Eu já ia ser campeão assim. Aí o Faustão falou, não, agora você tem que votar em alguém aí, meu, porque precisa ter a final, né? Aí votaram no Fábio Lins. Fábio e a Lins. final fui eu e o Fábio Lins. O Fábio Lins acho que agora apresenta o programa no Multishow também, né? Ele, o prêmio Multishow de humor é ele que apresenta. E aí foi pra final. Eu e o Fábio Lins, aí eu ganhei com 56% dos votos. Do Fábio. Caralho! Aí, um carro tá bom, zero né? na época carro que acabou de sair do forno. É.
1: O que assou. Foda. <risos> Nossa, que é mano. maneiro, que é maneiro. Esse carro é maneiro
0: pra
4: caralho. Não é Ele o Kia não Kia entendeu
0: a piada, mas... É. Não, não entendi é mesmo, não.
3: mesmo, não. É o não carro pegou, que acabou de pegou. sair do forno.
4: Que assou.
0: Que assou.
1: Ah, caralho. Agora não, é eu não tinha escutado. É. Saiu do forno. Não tinha
0: escutado essa porra. O Marcelo a Madureira internet a é uma esposa. coisa. Ele teve que repetir a piada três vezes pro Danilo entender a piada.
1: Ô João, vai tomar no cu, João Vai se foder O João, cara. ele dá sorte que ele não apanha Porque ele tá em Portugal, cara É, por isso que ele fala essas é. merdas É lógico, é lógico Ele sabe que, que o buraco é mais embaixo e daí, Mas prossiga
3: Eu fui contratado para uma rádio em Campinas
1: Que é a maior rádio de
3: Campinas, que é Educador FM E aí na rádio Educador FM Eu conheci, conheci o Zé, a galera do Café com Bobagem Zé Américo, Enio Vivona a escola uhum. do rádio, né? Sim e aí, o Zé Américo, um dia eu tomando café no final do dia lá, eu falei, Zé, eu tenho vontade de fazer a praça, cara. Ele vou, vou ver se eu falo com o Carlos lá. Oh, não sei se ele faz. <risos> lá. Oh, legal. E aí, ele me indicou, cara. Me indicou lá fazer um teste na praça, que foi no final de 2010. Dezembro de 2010, eu fiz o teste. Era a última gravação do ano, inclusive, de 2010. Fiz o teste, o Casalberto...
0: Porra, adorei! Olha, Isso porra, é o um Mickey falando.
3: É, o Casalberto conversou, ele é meio Mickey, assim. Ano que vem você está na praça nossa. E estou até hoje, cara. Estou até hoje. Nunca mais saí. Gravava até, de... Até mês. hoje
0: mesmo, que já que é um mês que você está aí.
3: É, eu acho que assim, se eu não voltar para gravar quarta-feira, eu estou ferrado.
0: Vai ser até aí, hoje, por eu... eu...
3: Eu tenho que voltar terça-feira, chegar lá quarta de manhã. Ou nessa Cara, só...
1: E antes, antes de fazer uma pergunta aqui, só queria fazer um comentário: que você falou que hoje em dia a gente não vê mais carro de som anunciando atração de coisa, né? Mas aqui em Mesquita tem avião de som. Fica passando e? um aviãozinho e? aqui é. É, ah, anunciando avião uma meu. atração. É, avião de som anunciando uma porra uma, de uma atração que até hoje eu não consegui entender o que, é que o cara fala. Deve ser é, circo. Só da... circo
3: que tem esse negócio de avião de som.
1: Ou é Circo ou é um parque parque, parque né? Que tem, tá tendo Arque lá no shopping, num shopping aqui em Nova Iguaçu. Pode e ser. aí a porra do é avião louco, fica passando. Pedreira. Eu falei, caralho, o um avião de som, né? O cara fica, tem um. Tá muito frio aqui em cima. O cara fica falando Nossa. assim, um bagulho. Era só esse comentário que eu tinha pra fazer, e a pergunta é como vocês dois se conheceram? Conta você. Aí, ficou bonitinho, ficou
0: bonitinho
4: isso. Um olhando pro outro. Ah, então, uma roupa nova
0: de trilha sonora.
4: Então, é. Minha ex-esposa, ela entrava no quadro com ele. E aí, quando eu conheci ela, conheci ela através de amigos. Eu sou amigo do Richard Rasmussen, da. Sim, sim. Oh. Sim. E, e aí, eu, eu sou muito amigo dele, eu conheci ele.
3: Meu também, ele me adora.
4: Adora ele. É. É. Um tempo atrás. <risos> ah, já vai ter que contar, já vai ter que contar. Não, não, o Richard é. tá putinho comigo. É. Só ele. Né? Olha o Thiago
3: Eu falo as merdas. O Thiago fica sem graça.
4: E aí, o Richard lá atrás, muito tempo atrás, nem lembro quando foi, ele queria fazer um piloto chamado Máquinas Mortíferas. Então, o que, que eu ia fazer? Eu ia chegar nesse piloto, eu ia contar sobre as, as armas do mundo e eu ia sair atirando com elas e eu ia encontrar grupos de operações especiais do mundo inteiro, que eu tinha acesso, eu tenho acesso, para atirar com essas armas. Só que naquele tempo, a televisão brasileira não aceitava e não queria arma, porque arma é... Arma só mata. Eles não sabem que é o, é o dedo do gatilho que mata. Eles acham que é a arma que mata. Então, quanto mais arma no mundo, elas, elas saem matando gente do nada. Mas e aí a novelinha eles tentaram... deles podem né? É. Mas aquele monte de segurança que, que, são atras, que estão é, atrás deles... Fique... É, é. ali, ali pode, mas o resto não. <risos> aí, aí ele fez esse piloto. Ele foi para várias é, emissoras, não deu certo. E acabou, acabou virando amigo, porque, tipo assim, o, o pessoal que nem ele da, da TV que eu conheço, eu sou amigo mesmo, são irmãos, o Matheus para mim é irmão, é, independente de TV, não TV, quem faz, quem não faz, uhum. para mim é todo mundo igual, é, as pessoas são, são iguais, não estou nem aí com, com fama, com dinheiro, com nada. Então eu tratei o Richard desde É porque que... ele tem mais dinheiro
3: que todo mundo,
2: né? Se alguém que falar ele... que, não,
3: que tem mais, ele tem arma
0: também. Aí... Ah, aí, é. Ele tem o dinheiro e a arma. E se tomar tem a arma, ele tem treinamento.
3: Valeu. E a gente fica Valeu. dentro da casa dele. Ou seja, para ele tomar um tiro é um peito. É,
1: um peito, dois palitinhos. Então
4: o, o Richard, assim, desde o começo, tipo, cagava para Richard das moças, eu falava que eu pensava, e acho que eu virando amigo por causa disso. E aí, eu eu, eu, eu divorciei da, da minha esposa anterior, e eu, eu era muito amigo dele, estava em Orlando, e aí eu conversei com ele, e nessa conversa, ele estava falando com a, a ex-esposa dele, que é a Renata Schmidt, do, do Ratinho, sou muito amigo dela hoje, continuo amigo dela, e, e ela tinha uma amiga, que estava aquele tempo, que foi minha ex, e, e aí desse Tempo que, que foi minha ex, ela entrava no quadro dele, então, tipo, assim era muito amiga do, do Matheus. Ela entrava no quadro, e aí eu conheci o Matheus através dela, porque ela gravava umas coisas. Acho que foi o Fit.
3: tem até hoje no YouTube ele né? chama Cook Fit. Era, Cook um, Fit é. era um programa de culinária fitness. Ela, é, é. ela era o Fit e eu era o Cookie.
4: E o Cookie. Uh, <risos> Aí eu, eu, eu um através dela e a, a gente virou um amigo, é, eu, eu fui casado com ela um tempo também, a gente divorciou, é, mas tipo assim, tudo de boa, a minha ex anterior divorciou de boa com ela também, nunca teve estresse nenhum e eu continuo amigo dela, a gente continua amigo de boa, nada nada, nada. Então, eu conheci através, através dela e e continuamos amigos eu tenho muitos amigos que eu conheci através dela também inclusive ela também tem amigos que, que conheceu através conheceu de... através de você Carlos ah, Alberto foda, pô. Carlos Thiago. Alberto por Carlos Alberto também muito gente boa e, e aí foi isso porque eu acho assim é é o complicado o, o ruim da e, e me corrija se eu estiver errado mas o ruim da da pessoa famosa, é assim, são pessoas que, que viram amigos por conta da pessoa ser famosa. Aí por interesse, aquele, né? Por interesse, com aquela coisa atrás, tipo assim, meu, e, e eles sabem que desde o começo, eu não tô nem aí. não eu, eu Quando eu gosto da pessoa, cara, eu gosto da pessoa e viro amigo da pessoa, independente do que faz. Pode é, ser. Mas eu,
0: eu acho também que o artista é meio escaldado já com isso também. Ele percebe quando a pessoa só tá ali por interesse também, porque não fica uma coisa muito natural também, né?
3: Ah, não. é. É que nem eu percebo isso, inclusive, com a minha esposa. É, que Esses dias, um amigo meu me perguntou, Matheus, será a, a sua mulher faz amor com você por amor ou por interesse? Eu falei, lógico que é por amor. Claro. Aí ele falou, por que você tem certeza disso? Eu falei, porque ela não demonstra o mínimo interesse. <risos>
1: <risos> Caralho! Tô...
0: <risos> é, é... essa,
1: essa eu vou ter que usar. Tu me permite usar uma dessa? Quando eu estiver claro, transando pra... com alguém, né, tu me permite usar uma Lógico. Caralho, essa, essa foi
2: foda. Essa foi pica, na moral. Na, na hora que fizer a piada, tem que fazer os agradecimentos a quem te deu a piada, hein? Lógico, lógico. Me deu não, né? Tô usando,
1: parafraseando. Ele não me Entendi. deu ele não escreveu para A piada é dele. Caralho, é. muito boa. Essa foi muito boa. Mas assim, nesse ponto, é uma parada que às vezes eu fico pensando, né? Que agora que eu tô ficando famosíssimo aqui, <risos> é, eu tenho medo disso rolar. Tipo, eu sei que vai ter muita gente que vai se aproximar pela fama. É... Mas não rola também um, uma... um escaldamento desnecessário, não? Tipo, do cara, às vezes, achar que a galera tá... tá chegando nele por ele ser famoso e ele acaba ficando babaca por causa disso? Tu acha que isso rola é, muito?
3: No meu caso, eu uso muito essa chegada do pessoal para conversar comigo para fazer negócio. Muito. O cara chega para conversar uhum. comigo, a primeira pergunta que eu faço pro cara, onde você mora, o que, que você faz, qual que é seu nome? As três coisas que eu pergunto pro cara. Aí eu já vejo o que o cara faz, eu já tento engatar de alguma coisa, fechar algum patrocínio, uma permuta de alguma coisa. Tiago, vê aqui, eu vou... Tá eu vou
0: você inverte esse interesse, né?
3: Exato, o interesse passa a ser meu, entendeu? Foda, eu, vou, eu vou invertendo a forma do negócio. Então, tipo assim, eu já vou indo nessa, nessa onda aí. Mas é que tem pessoas... Que não só. É, tem pessoas que são chatas, meu assim. Inconveniente. O cara no mercado aquele dia no meu braço, o Tiago é. ficou besta de vez isso aí. O cara ficou dando a mão para mim e puxando meu Ué? braço para frente. Assim, e aí? E aí? Mas assim, ele puxou muito assim umas cinco vezes seguidas. Ele falou, tira uma foto comigo, eu falei, mas se você quiser que eu tire a foto com o um braço, é só você parar de puxar, porque não. <risos> e o cara não parava de puxar meu braço para baixo, assim, velho, doendo meu braço. E tem gente que às vezes eu tô com a minha filha no colo, assim. O cara, não, tirar uma foto aqui, fala, não, segura a minha filha aqui, dou para minha esposa. Não, não, com a neném. Eu falei, não, para neném não. não é a
1: Pai, gente, caralho, que isso? É. Lá em
3: Gramado, uma vez, a gente estava jantando, aí eu saí, porque não tenho essa. Se eu tiver na mesa, o cara fala, tira uma foto comigo. fala, tira agora, não sei o que depois Não tem essa, eu estou comendo, depois eu tiro. Não, eu tiro na hora, já para matar logo. Uhum. Assim. E acabou o jantar, ficou meu sogro, a minha sogra, a minha esposa dentro do restaurante, e eu saí com a minha filha para mostrar as luzes de Natal, que foi na época de Natal, Ano Novo, as luzes de Natal na fora do restaurante. E aí tinha uma família que saiu do restaurante, me viu ali fora, vou banheiro, você pega um copo precisa é voltar, é. mas não precisa ser de mídia, não. Tinha uma... E <risos> é. aí a família me viu ali fora com a minha filha e voltou. E aí falou assim, ô, Matheus, eu posso tirar uma foto com você? Eu falo, você só espera um minutinho, que a minha esposa está vindo lá de dentro para ficar com a minha filha, e eu já tiro a foto com você. Aí o cara falou assim para mim, putz, é que eu tenho que ir embora, eu estou com pressa. Eu falei, Ué. então, vai." Eu
0: falei, então,
3: pai. Aí o cara olhou pra mim assim, riu, falou, sou babaca, né? Eu falei, não, mas é que se você tá com pressa, eu não tô, eu sou esperando a minha esposa. Aí o canal não, vou uhum. esperar. Aí o cara esperou, carioca, vou esperar. Aí o cara esperou, Ai, então foto, mas ele só se tocou quando eu falei. E, tipo assim, a pressa era dele, foda-se. Era eu. dele, <risos> é. Agora, na, na pandemia, na pandemia tem muito de, tipo assim, tô de máscara, né? Aí a pessoa de máscara chega em mim e fala, vamos tirar uma foto? Eu falo, Vamos. A pessoa fala, tira a máscara. Tira a máscara. Aí eu é. falo, não tiro. Aí ela fala, como é que as pessoas vão saber que é você? Eu falei, mas você sabe que sou eu? Porque hoje em dia a pessoa quer
0: tirar a foto contigo para mostrar para as outras pessoas. É. Não. Ela vai, não vai continuar não. de
3: máscara. Ela vai continuar de máscara e pede para eu tirar a máscara. <risos> então, tipo assim, eu falo, não, não tiro não. Mas como é que as pessoas vão saber que é você? Eu falo, não, mas você sabe, conta para os outros. Cara, é, é tipo, isso, assim, é tem isso. muita coisa assim, que acontece assim, de, de, do dia a dia que é foda. Mas também tem coisa, assim, que nem, por exemplo, aqui em Orlando, às vezes eu saio, aí que nesse dia eu estava saindo de uma loja aqui, aí o cara, ô Matheus Ceará, bora tirar uma foto, eu estava no carro, assim, cara. eu parei o carro. Aí o cara veio, pô, sou teu fã desde que eu morava no Brasil. falei, pô, faz o que aqui? Falei, não, eu trabalho, é, é, faço um agenciamento para grupos que vêm do Brasil, está meio foda ultimamente, porque o pessoal não está vindo. Ele vende ingresso, faz tipo um, uns passeios na cidade com a galera, tal. Uhum. Tem uma uhum. van que ele faz o passeio. Você contrata o cara para fazer passeio, aí ele vende ingresso mais barato essas coisas loucas. Meio que um tour,
0: né, que ele faz?
3: É. E aí o cara falou: "Pô, eu gosto de você desde que eu morava no Brasil. Tô aqui há sete anos já. Não sei o quê, porque tipo assim, quem me conheceu na praça, é, esses dias eu conheci o Gustavo Tubarão. Você conhece o Gustavo Tubarão? Não. É daí não, do Brasil. Ele é, é ele é influência do Instagram cara, o moleque, tipo, 7 milhões de seguidores no Instagram, bombado, ele foi participar do programa da Eliana, que eu sou jurado daquele quadro famoso da internet lá. Uhum. Ele foi participar como jurado também. Aí eu fui ver o Instagram dele, ele me seguia. Eu falei, pô, cara, eu vou te seguir de volta aqui, não é por nada, mas é que, tipo assim, eu sou tiozão. Eu com 37 anos hoje, para molecada de Instagram, com 21, 22 anos, eu sou tiozão, né, pô? Eu não conhecia seu trabalho, mas vou te seguir aqui, eu já vi que você me segue. Ele falou, pô, eu sempre te seguir, cara, eu, eu assisto você desde criança. Eu tô mandando Caralho, teu curra, ele falou, tenho 21. Eu tô há 10 anos na praça, ele me assiste desde os 11, cara. Ele realmente... Desde criança. E aí, tipo assim, aí ele pegou e no, no final falou assim, olha a tua caixa de mensagem. Há uns 3 anos atrás, eu fui fazer show em Belo Horizonte, ele mandou uma mensagem pra mim no inbox, assim, ô, oh, já que eu nunca te pedi nada, me arruma um ingresso para ir no teu show, Ele já te mandou a mensagem.
1: Caralho! Tem muito cara, dessa parada, né? Doideira. O moleque mano.
3: hoje é explodido. Então, tipo assim, um cara que nem esse, que mora aqui há sete anos, ele conhece realmente o, o meu trabalho da praça. Porque Sim. são dez anos toda semana na praça, né, cara? Dez anos toda semana entrando ali, um quadro de dez, doze minutos, toda semana, e toda semana alguma coisa sai para... E, e, tá, é, WhatsApp, e agora TikTok, você entra no TikTok... O que tem de vídeo do Matheus Ceará e Paulinho Gogol é... O presidente, pô... Esses dias, uma mulher não estava lá de manhã cumprimentando ele naquele negócio, na hora da alvorada, lá que ele está saindo de manhã. E tinha uma moça deficiente, ele conversando, ele começou a dar umas palavras de sabedoria para mim. Ela falou assim, tem três coisas que salvam a minha vida no dia. Primeiro, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu vejo um quadro do Paulinho Gogol do Matheus Ceará. Hum. Depois eu vejo uma missa, não sei de quem lá do cara lá, e depois eu vou, vou tomar banho e ver minha, fazer minhas coisas do dia. O cara de manhã assiste Matheus Ceará e depois vai pro padre. Então ele vai do inferno ao céu e.
1: Ou o contrário, né? Ou o contrário, né? Às cara... vezes ele vai do céu pro inferno e não tá nem sabendo. É, então largar... não, não tem mais o cara essa... largar o humor pra então, ver
3: missa, Quem pode... conhece o trabalho, entendeu? De quem gosta, esse negócio de internet aí, de WhatsApp, cara. Tem vez que eu recebo o próprio vídeo meu. Cara, tem um vídeo. Esse vídeo rodou muito, mais muito, mais muito mesmo. Porque tem uma piada que eu faço no show, há anos eu faço a piada que eu falo que tipo assim, o homem, ele não tem controle do próprio esfíncter do corpo dele. Tanto que eu consigo fazer todo homem tirar a mente dele da cabeça e fica só o corpo dele e a alma dele sai, fica só a mente dele vagando pensando o que eu tô falando. Quer ver? Vocês sabiam que você não consegue mexer a cabeça da rola sem piscar o cu? Enquanto vocês estão rindo, está é, todo mundo né? piscando o cu também, agora para saber. Ah, se é! é O cara pisca o cu para testar. Eu faço isso no show. Um dia, na primeira vileira, tinha um patologista, velho.
0: Caralho!
3: E eu tô Carai. ali, eu essa piada, todo mundo riu, eu falei, você trabalha com o que? O cara, proctologista, vai, então, peraí que eu vou filmar. E eu peguei e eu filmei, eu perguntando ao cara, me explica, por favor, por que é que nós, homens, a gente não consegue mexer a cabeça da rola sem piscar o cu? O cara dá uma aula falando que é o mesmo nervo e que não sei o quê e bababá, por isso que um, quando reage, o outro... <risos> cara, esse vídeo, cara, até hoje, isso tem uns cinco anos, cara, eu fiz esse vídeo lá perto de Birigui lá, eu tava fazendo um show... Há uns cinco anos, até hoje eu recebo esse vídeo. Olha o que eu recebi seu, dá a impressão que foi ontem. Mas faz <risos> muito tempo que eu fiz ele. Então já perdeu isso aí. Mas é, é, perdeu essa, esse domínio aí. Então, tipo assim, voltando à sua pergunta do, do, do pessoal ser folgado, eu não ligo muito não. Mas tem hora que, tipo assim, dá uma incomodadinha, isso aí. o Thiago está sempre comigo, ele vê, eu atendo bem a galera, eu não. Eu posso estar puto, cara. Tipo assim, discutindo com a minha mulher, que é duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Comer e discutir com a minha mulher. A gente está discutindo assim, daqui a pouco eu viro, eu tiro foto com a pessoa. E volto de novo. Mas a pessoa tem sempre que atender bem. Né? Então, tipo assim. E é nos lugares mais inusitados, assim, tipo assim, uma vez eu estava no aeroporto de Fortaleza, eu nunca esqueço aí, cara. O avião chegou em Fortaleza, o cara estava ali para me buscar para fazer show no teatro. Eu falei, cara, eu preciso cagar. Falei para o motorista eu preciso cagar. O cara falou, não, então vai lá que eu te espero. Eu falei, então beleza. Aí eu fui, entrei no banheiro do, do, do aeroporto ali, já na saída do desembarque, para cagar. A hora que eu entrei, sentei, baixei as calças, dei o primeiro peito, Prá! um cara na porta. Toc, 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 toc.
0: Ah. É,
3: ele falou, oh, Matheus, será que caga rapidinho aí, que eu queria tirar uma foto. Juro cara,
2: Juro
3: por Deus. E, o, e a única prova que eu tenho é o cara que foi me buscar, que é o motorista, que estava no banheiro junto ali. O cara estava mijando, o cara estava mijando e me esperando, e o cara bateu na porta. Ô, oh, Matheus, será que caga rapidinho aí, que eu quero tirar uma foto eu falei, não pode ser, isso é isso aí, certo? Não, não. É... Tem, tem nem, ai, tem, tem nem ai, como pode, ficar puto pode. com uma
2: pessoa dessa, de tão hilário um que não, é o negócio, cara. Não tem como ficar
0: puto, porra. Não, avião, não, avião, não. esse dia eu
3: tava lá, Pô... cara. Tipo assim, ó, sentado aqui na janela, o cara do meu lado, minha esposa e minha filha na frente. Eu fui pra Brasília, foi deixar show em Brasília, do lado de Brasília, na verdade. E eu tô sentado, quando eu vi, ó, o cara com o celular assim na minha cara, assim, ó. Eu falei, pois não? Tirar uma foto, né? Ele já tava ligando de FaceTime pro filho dele. Olha aí, filho, ó, não falei
4: que ele tava aqui?
3: Ih, cara! Tá aqui, ele aqui do meu lado aqui, pegou o voo comigo e falando alto pra caralho. O avião tinha acabado de, de aterrissar lá em Brasília. O cara, tô com o Matheus Sará aqui, filho, ó. Falei pra ele, cara, tinha ligado. Caralho,
2: anunciando pra todo mundo.
3: Não, e tipo, é, 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 como é que eu vou falar? É... Quando a gente tem, não, é, não é, é... Intimidade. Intimidade zero. Quem sabia quem era o cara? O cara já ligando com o vídeo, sim
1: As coisas que acontecem,
3: não tem muito que Mas, falar. assim, é,
1: é, é, é uma parada que é meio bizarra, mas, no fundo, tu... Assim, não sei, né? Porque nunca aconteceu comigo, mas, no fundo, tu dá aquela massageada, no ar, tu fala, caralho, mano. Esse cara tá desesperado dentro do avião ligando pro filho dele por FaceTime porque ele é uma oportunidade. Na cabeça do cara, é uma oportunidade da vida dele de estar tá ali do lado do Matheus Cereal. Cereal, ó. Matheus Cereal, Cereal é pra comer com leite. O Cereal. leite vem depois. Tu come primeiro, o leite vem depois. É a oportunidade da vida do cara de estar tá do lado do Matheus Ceará ali. Ele não sabe quando que ele vai estar tá de novo nessa... Nessa posição, sacou? Aí é. eu, eu, enquanto famoso emergente, eu fico nessa, nessa parada. Eu falo, pô, deve ser foda uma parada dessa. O cara, eu tô cagando, o cara bate na porta do banheiro e fala assim: ó, caga rápido aí que eu quero tirar uma foto contigo, filho da puta. Porque eu, beleza, eu vou passar por aquilo outras vezes, mas o cara. Quando que ele vai te encontrar de novo, sacou? É. Você não, vai encontrar ó, outros fãs. Ó, mas eu espero o cara terminar de
0: cagar, pô. Apressar ou o cara cagando pra tirar não mas, ele, não,
1: mas o maluco, ele não queria apressar, de fato. Ele tava ali avisando, ó. Tô aqui te esperando terminar de é cagar,
3: pô. ele o maluco também, ele, ele, ele quebra... Tipo assim, vamos supor, ó. Isso já aconteceu, tá? Eu tava fazendo show numa cidade, eu fiz o um show numa cidade. E cidade de Grande Ribeirão Preto. Tem mais de um teatro. Eu fiz o show em um teatro e tinha uma atriz global que fez uma peça no outro teatro no mesmo horário, no mesmo dia. Quando acabou, e com a mesma produção, que é o pessoal do Teatro GT lá de Campinas, o Douglas, acabou a peça dela e o meu show, nós fomos jantar no mesmo restaurante que era o patrocinador dos eventos, dos teatros lá de Ribeirão Preto. Estou sentado eu na minha mesa com a minha equipe aqui e está sentado ela do outro lado, na outra mesa, com a equipe dela ali. A galera do restaurante vinha, porra, Matheus Ceará, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhava na mesa e falava, ih, a fulana que está ali. Não vou lá, não, porque acho que incomoda, né?
0: Uou. Mas sabe o que,
3: que é? É que o humorista, a galera, eu entro na casa da galera ou no celular do cara, já exatamente para o cara rir. O ator, é, é não. Às vezes, o ator que está ali ele faz um vilão na novela, ele faz um papel do não sei o quê, ele não gera essa intimidade. Não tem Sim. essa. O ator ainda tem uma barreira. que Tipo assim, fala, caralho, será que eu vou incomodar o cara? Porque o ator é um papel que ele está fazendo. Eu não, o cara sou eu. Sou eu, puta. É verdade, é verdade. Caralho, acabou. Não, não encontrou o, o, o Cro, por exemplo. Ele encontrou é o cara que faz o Cro. Então, tipo assim, é ele não vai chegar no cerrado e falar Ô, Cro, tira uma foto comigo. Caralho. E o Cro, não sei o quê, fiquei rosa chiclete. <risos> não, não vai fazer isso. Então, tipo assim, o humorista é isso que o cara espera o tempo todo. Então, tipo assim, já aconteceu isso aí. E eu vejo que ele fala, tipo assim, a barreira que tem do, do humorista é isso. É o cara puxar o braço, é o cara bater na porta cagando. É o cara da dedada no rabo. Tem cara que vem da dedada no rabo, oh, filho da puta dedada dedada no rabo. <risos> porra, isso. É família.
1: Caralho, tem muito disso. Tem muito de. Di... É, Aliás, ah, é, é. eu ouço, né? Tem muito disso não que é, é. o humorista. É. O, o, a galera acha que o humorista é bagunça, porra, foda-se. Ah, o cara, o cara vai levar na boa. Vou enfiar o dedo no cu dele aqui, que ele é humorista, é humor, comédia, porra.
3: Caralho, é. é e, tipo assim, só que em contrapartida, que nem você falou isso aí, é legal quando acontece essas hum. coisas inusitadas e, tipo assim, é legal também quando eu tô fora do país, entendeu? E eu vou fazer show que nem eu fiz Boston, frame aqui Orlando mesmo, e você ter público que paga o seu ingresso do outro lado do oceano para ir ver seu show. Você fala, caralho, não tem um limite do trabalho nosso, entendeu? Você não sabe quem está assistindo, quem gosta de você, quem pagaria para te ver. Isso é muito louco, então... Quando você começa a ter essa dimensão, assim, você começa a ver que fala, caralho, é, na, na vida mesmo, não custa nada tratar as pessoas bem, né? Mas como artista ainda, não custa muito mais ainda você tratar as pessoas bem. Porque... É, é
4: Portugal, né? de Portugal, quem sabe Portugal vai fazer... Você acha que dá pra fazer show do Matheus em Portugal? Tranquilamente! É. Tranquilamente! Mas, assim, sem sombra de
0: dúvidas. Ainda mais você falou do pessoal estrangeiro, o pessoal estrangeiro seja brasileiro, seja de qualquer nacionalidade, tem muita carência do, dos humoristas, dos músicos da sua terra natal. Eu tava, a gente estava conversando esse dia com o Lairton, o Lair do, do Morango do Nordeste, e eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, se você vier fazer show aqui, com certeza seu show vai lutar, porque o público aqui tem carência desses artistas. Tanto que eu estava num bar esses dias com a minha esposa e o cara estava tocando Morango do Nordeste. Eu fui, filmei, mandei para ele. Eu falei, aqui, ó, te falei. É o público é ele ele tem e carência e aí em Portugal
3: eu tenho eu tenho, um, eu tenho uma passagem que aconteceu que é legal aí que o Maurício Meireles quando ele fazia web bullying no teatro teve uma vez que ele estava fazendo web bullying com o Jefinho Farias. <risos> e aí o Jefinho cego o Jefinho me chamou no WhatsApp eu estava no camarim e, eu, e era o Meireles no WhatsApp do Jefinho né fazendo web <risos> e o Jefinho me chama fala Mateus falei fala Jefinho ele falou, porra, cara, tem uma menina lá da praça que tá pagando pau para mim. Eu falei, pô, legal, manda a foto aí para eu te falar quem é, né? Aí ele, o, o Meirelles mandou a foto de um negão, cara. Um grandão, assim. Eu falei assim, não, Jefinho, pega essa aqui que é mais legal. Eu tenho um negócio que eu faço que eu viro a bola do saco, fica um negócio liso, assim. E eu tirei a foto da bola do saco e mandei pro Jeffinho. A bola, só a bola estufada do saco, assim e abriu o telão do teatro casa... Caralho aquela bola e quando teve essa reação o Meirelles começou a mandar a foto do meu saco para todo mundo ele mandou para Kéfera ele assim ele fez a saco mandou para todo mundo começou a mandar todo mundo que participava ele mandava a... e aí quando ele fez em Portugal ele fez para a irmã do Cristiano Ronaldo sim eu vi Nossa
2: isso. senhora
3: tem o meu saco lá.
2: No telefone da irmã do Cristiano Ronaldo.
3: O Merel, ele me chamava, falava, ele me chamava, tipo assim, dos números, ele tipo assim, me avisava, eu só vou fazer com fulano de tal, vai chamar um número diferente aí. Aí só mandava assim, e aí, manda o saco, eu já, já tinha salvo a foto, só
1: encaminhava. Caralho, mano. Aí o Maurício também, o Maurício não tem limite, né, mano? É, é muito é, para ele não cola aquela pergunta. Qual o limite do humor? Para ele não tem, viado. Ele não sabe isso, nem o que isso é, é bom isso. Pra isso é bom para caralho. é muito, muito isso aí,
3: cara. Então, tipo assim, é, foi, foi... É isso aí. É, é esse tipo de notícia que, tipo assim... Aí você vê que, tipo assim, o um pessoal de Portugal começou a me seguir. Eu acho que é o segundo país que mais me segue é Portugal. Fora o Brasil. Porque é por causa dessas... Caso exatamente esse negócio que eu fiz com a irmã do Cristiano Ronaldo, os cara falou: Não acredito, cara. Parece que ele mandou <risos> o celular dela para o Cristiano Ronaldo. Foi um negócio que assim, eu não
2: ah, Chegou ah, nele assim. ainda, nossa senhora. É
3: porque, tipo assim, ele mandava de uma pessoa para outra. Né? Tipo assim, tava a pessoa, que, né, por exemplo, a Kéfera tava conversando, acho que com a Bruna Luiz. Não sei o que ela tava conversando. E do celular da Bruna Luiz, ele mandou meu saco para a Deus? Deus. Pra
1: Kéfera. Assim. Ah, é tipo assim que ele fazia. Tiago tá só tá só só curtindo a vibezinha ali na dele pegou uma <risos> cerveja vai tomar uma cervejinha Tiago assim primeiramente gostaria de agradecer a vocês dois a gente já vai encerrar é... como é que está sendo para você que óbvio né você já tem já está acostumado de de, de de presenciar essas paradas por vocês serem amigos mas eu imagino que você, enquanto é, militar e tal, eis, né? não é militar né? que fala, hein? enfim. Forças Guarda armadas. Guarda-costeira. Né? Guarda-costeira. Veterano. Veterano. V... veterano. Você, enquanto veterano, deve ser uma pessoa é, mais reservada. Imagino eu. Posso estar falando merda também. Mais reservado mais <risos> Literalmente. É quando você tá com o Matheus, rola essa parada de, desse assédio né, que, que os fãs têm com ele. É, para ele, ele já está acostumado, mas para você, estando com ele, como que você enxerga isso? Tipo, tu fala assim, caralho, não conseguiria lidar com uma porra dessa. Ou tu fala assim, porra, seria maneiro se rolasse uma parada dessa comigo e tal. Como é que é para você essa, essa situação?
4: É, eu... Eu nunca pensei nisso, para ser bem sincero. É que eu sou bem reservado, eu sou bem quieto, reservado. Quem me conhece fala, puto, o Thiago é quieto o tempo todo. É... Acho que o Matheus só viu eu fazer arte, alguma coisa assim, eu estava muito bêbado aqui no quarto e Dudo. Né? Coisa... <risos> Fora isso, eu sou completamente reservado. Então é é difícil, eu não consigo me expressar, falar. É... É... Eu falo do... do que eu conheço, a parte militar, esse tipo de coisa mas nunca pensei tipo assim alguém chegar pedir para bater uma foto comigo. Eu vou rir, né? O cara que puxou o braço dele, eu queria matar o cara, né? O cara puxou o braço dele, eu
0: falei...
4: Eu olhei para o cara assim, eu estava encarando o cara, eu falei, meu, o que está acontecendo? Eu já estava pensando o que eu ia fazer com o cara, né? Então, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei assim, tipo, qual ia ser a minha reação. Nunca pensei em ser famoso. Não, eu sou quem eu sou, eu, sou, eu risada, junto, uhum. e, e a gente tá aqui, é só isso, não tem nada, não tem nenhum... nenhum... Caralho, então,
1: então quando tu tá com o Matheus e rola uma parada dessa na rua, tu já deve ficar nervoso, né? Tu fala, caralho, se der merda aqui, sou eu que vou ter que resolver essa porra dessa situação, né? Ah, eu, Mais é eu ou menos
4: isso. Eu fico sempre atento, né? Acontece uma coisa, alguém puxa ele... Algum... Eu, eu fico sempre olhando, olha ao redor, que tá acontecendo, tá, mas tá... É sempre um lugar controlado, né? Tá sempre numa loja, alguma coisa assim. No Walmart, é, as pessoas aqui conhecem ele, em restaurantes, então é sempre um lugar controlado. Esse cara do... Lá mais, no Camilas, né, que deve ter brasileiro
1: pra caralho lá no Camilas, esse cara deve só, ser sucesso, é, deve comer de graça lá.
3: É mais sossegado que nós é, fomos, né? É. Sério?
0: Que, que é isso,
3: cara! <risos> lá nós fomos essa semana, cara,
1: almoçamos, não teve uma pessoa que veio tirar foto. É, lá foi. Caralho, que doidinha cara. cara, tô... É, eu também tô falando aqui mas Eu não conheço, né? Eu falo do Camila que... ah, Como toda semana no Camila Não, <risos> nunca fui vi, vi, pela, vi, pela, vi pela internet Mas é isso, cara é... Quer terminar aí, João? Não, que também mulher. a hora para eles deve, sim, deve, sim. deve já...
0: Não, maravilha Eu só queria agradecer mesmo, de verdade Thiago, por ter aceitado primeiramente participar O Matheus Ceará Coagido, mas aceitou participar.
3: Não, tranquilo, gravei de boa agora. Eu vou passar o telefone da minha secretária para vocês pegarem o direito de imagem lá, para vocês pôr
1: no ar. Tranquilo. Não, mas não vai ter imagem. Não, não tem imagem, não, é só áudio. Não, é, é só áudio também, é tudo. Ah, ah o
0: áudio, áudio também? Tá bom, né? Então tá bom. Tudo. Ó, aquele, aquele WhatsApp o João, o João tem, tem os tua... métodos dele. <risos> aquele WhatsApp João. que tem lá na tua página no Instagram, ninguém responde. Então, se for mesmo, não me passa, não. É o 19,
3: final 6969. 69. Não, calcule, então... ó, calcule quantos podcasts tem no Brasil hoje e calcule quantos pedidos de podcast eu devo receber todo dia lá.
2: Muito obrigado, oh, Thiago. Pois
1: é. O Thiago que arrumou isso pra gente. <risos> yeah. Thiago. Thiago... Ainda, bem é, Thiago falei, Ainda
3: bem que o Thiago anda É um é um dedo na cabeça e outro no cu, aqui. <risos>
0: Cara, mas, não, não, mas, mas de coração mesmo, foi de do coração. caralho, foi do caralho, tanto o Thiago quanto o Matheus, muito obrigado mesmo, tá?
1: Agradeço imensamente ao Thiago por ter topado participar, hum. agradeço também ao Thiago por ter trazido o Matheus e agradeço ao Matheus por ter participado também, ainda que forçadamente, mas aí eu não tô nem aí, o importante é que participou. Uhum. É... Uhum. Fantástico né? de
2: bar, de Tic
1: Wink, <risos> veio ali. <risos> É. Mas... Não, essa é, a camisa, essa é a camisa do time daí de, de Orlando, não, né?
2: Orlando
0: City.
1: Não, não, é, não. É que eu gosto mesmo. Ah, eu tô com a Minha nova. Olha
0: lá. Falou que não vai usar a imagem, ele começa. Tira a blusa. Pronto, é, é
1: isso, quero ver. Mas, gente, brigadão de coração mesmo, foi muito bom. Ih, ó! Isso aí, porra! Já, eu já tava levantando, mano, Já tava levantando aqui. Não, não. Ah, porque tem que aproveitar para dar uma sarrada, filho. Porra, tá maluco. Enfim, é isso. Beisola que o Obrigadão, é gente. O que? Beisola, be... não, vou esperar agora, foda se contou tô... o Beisola, o, o Marcos Oliveira, né, que é o nome Marcos Oliveira. Do Beissola. Marcos Oliveira, Beisola, tá afim de comer nós três ao mesmo tempo aqui, cara. Ele participou da do podcast com a gente. Mas ele fica mandando mensagem pro João direto aí, tentando marcar suruba, sei lá o que ele quer ainda. Né, é, é, é. Mas que ele soltou umas assim esquisitas. É, vamos, fazer, vamos, vamos fazer igual, não, para não ficar é, não, é, é, é. não, mas aí não tem como. Se o Thiago propõe uma porra dessa com a arma na nossa cara, quem vai recusar?
3: Não, não e outro entregador falar, de pizza aqui, chegou entregador de pizza aqui. <risos> e eu gosto de fazer essas coisas na fé do Thiago, porque a primeira reação dele é ficar assim, ó. <risos> depois ele ri, Primeiro ele trava, meu peido. O peido ele faz assim, ó. Aí depois ele. ri O entregador de pizza veio aqui, ele foi comigo ali na porta da casa dele buscar a pizza, tal, né? Que é uma parceria que tem aqui da Pinotes Pizza. E aí o cara veio. Aí o moleque chegou, ô, oh, boa noite, tudo bem? Falando em português, eu falei boa noite, como é que você está, tranquilo, tal. Aí o Thiago veio e bem atrás de mim assim. Aí eu falei, nossa, o Tiago quer me comer aqui na frente do menino. Eu falei, Como é? Que é? Eu falei, não, Tiago, se chegar mais perto, você vai me comer aqui na frente do menino. <risos> Aí o menino olhou assim, meio assustado já, mas minha mulher estava aqui no sofá, e minha filha, ele não viu. Eu falei, viu, deixa eu te falar um negócio, a gente está fazendo uma festa gay aqui, quer entrar para participar?
0: Ah, não, 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 moleque
3: novo, era um moleque novo. Tipo, não, 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 obrigado. Não, não bora aí. O, as é, coisa, não. o constrangimento
0: não, é a melhor não, não, reação que existe.
3: Cara, na moral, Mas é muito o bom. O constrangimento é, é do bom. Thiago. O Tiago faz assim.
1: Ele fica sério, aí depois que ele entende o que aconteceu, ele ri. Caralho, muito cara, bom. É Ter amigo assim mãe. é bom pra caralho, né, Tiago?
4: É, cara, sim. eu
3: cavo tanto é... aqui. Né? Nós fomos numa praia aqui que até então a gente leu que não podia beber na beira da praia. Daqui a pouco vem um pessoal de Minas Gerais, um cara de Minas Gerais, e está foto comigo. Pô, sou teu fã, rapaz, demais, não sei das quantas. E o cara com uma latinha de modelo na mão. Cerveja. Cerveja, cerveja modelo. Ele falou, não pode beber cerveja aqui, não. Ele falou, oh, pode beber sim, só não pode mostrar a lata. Tem que pôr uma camisinha, um negócio. Falei, então arruma uma pra mim. Aí o cara vem com cerveja.
4: Aí arruma duas. arruma aquele... duas. arruma
3: uma
1: pra mim e pra minha esposa. Ele falou, quer quer Não, tô... Só o okay. que... aquele da saquinho de papel pardo, né? Aquele saquinho de papel marrom que a gente vê nos filmes Eu imagino os Estados Unidos desse jeito. A galera bebendo na rua com a parada no saquinho, mano. É, Enfim, é, mas galera, pra... brigadão sei mesmo. que o horário para vocês está avançado aí, a gente não vai prolongar mais, não. Daqui a pouco a gente tá tomando. O Thiago vai arrumar uma sniper só para mandar bala na gente aqui, mano, de lá. Então, igual o. Como é que aquele cara lá, o Justiceiro, fez na série, né? Enfim, galera, de coração, muito obrigado, por... muito é, obrigado sem, sim, esse... sem palavras mesmo para agradecer. Isso é muito importante pra gente. Fala alguma coisa aí, vocês aí também. Desculpa qualquer coisa. Beleza, então, jovens.
0: Obrigado. Beleza, viu? Muito Valeu, obrigado, sério, cara. Muito obrigado. Coração. Boa muito pra Um abraço para você
3: pra e para quem ele for da família. Caralho, é isso. Muito obrigado. Desculpa as bolas fora. Valeu. <risos> <bolas> Valeu. <risos> Felizmente não Valeu.
0: Corra. Boa noite. Valeu, tchau, Valeu gente. Tchau, tchau. Valeu. Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do CretinoCast. Danilo, pare de me remendar e, por favor, suas considerações finais. O bom de tu falar isso é que a galera não tá vendo, a galera a gente nem vai tá ver. se vendo, a
1: galera não tá, é, a gente não é o flow ah, podcast
2: ainda, ainda
1: é, as considerações, ainda, não, na verdade a gente não vai ser flow podcast nenhum, a gente vai ser o Cretinocast Cast, e eles vão fazer sentido, Porra. enfim, mais uma vez eu gostaria de pedir pra galera seguir a gente no Instagram, é... Tanto no Instagram do arroba Quanto no nosso Instagram pessoal também que a gente lá O João que é o qualquer Vitor O Glauber que é o glauber.nr N de nascimento, R de Rodrigues E o meu que é o cruzfc Cruz f -C. Bem simples, segue a gente lá Porra, Eu tô postando conteúdo merda o tempo inteiro Gerando entretenimento gratuito Aqui e lá no meu Instagram também A galera gosta também agradecer aos nossos patrocinadores, que esse episódio está. é, Como é, que é? Esse episódio está eu sendo realizado graças a eles, né? Que estão fortalecendo a gente aí, que são Dondoca Bijus, melhores, melhores bijuterias que você pode encontrar aqui na região do Brasil e mundo. Se ela não mandar para o mundo aí, eu não posso fazer porra nenhuma, aí <risos> vocês têm que resolver com ela lá no Instagram dela, que é. Dondoca Underline Bijoux, Dondoca com K, e também ao melhor hambúrguer da Baixada Fluminense, quiçá do Rio de Janeiro, que é a Smash Punk Burger. Só seguir lá no Instagram também, Smash Punk Burger. E para você que está é, em alguma das áreas que é atendida pela lanchonete, você pode usar o nosso cupom, que é CretinoCast, que você vai ter 10% de desconto. Então, pede lá e manda a brasa em breve vai ter um hambúrguer lá com o nosso nome. Pelo menos eles prometeram, a gente está aguardando isso daqui.
0: Maravilha! Blaube, as suas últimas palavras?
2: Minhas últimas palavras é para avisar que essa hambúrgueria maravilhosa que nos patrocina é aqui de Belfor Roxo, tá? Só para avisar. Desculpa aí, ó. Vem... Belfor Roxo venceu.
1: Já temos alguma coisa boa em Belfor Roxo.
2: Só <risos> isso também. <risos> e aí, isso as últimas aí, então. considerações do nosso querido... Cacique? Eu
0: vou te comer dentro de uma oca.
2: Caralho, vai ter Caralho! que ser uma oca grande, hein?
1: <risos> Mó grosseirão, mané. Que isso?
2: Vai ter Perdeu que ser uma oca linha, grande, cara. hein, irmão? Soca na oca. É, o, o, gran... o grande vai ser o oco que
1: ele vai deixar em tu, moleque. Uhum. Isso aí. Já viu o tamanho da piroca dele, né? Que
2: Não isso? é mangueira de bombeiro? Ah, Já viu, né? Eu pensei que o cara é tava aí. trabalhando
1: apagando fogo, mano. Era a meia que eu botei
2: porra, ali por dentro pra dar... Era a é meia, uhum, pra cobrir, né? É uma loucura, pensei que o, o cara meia. tava
1: treinando, pensei que o cara tava treinando salto com vara, moleque. Tava com sarrafo <risos> dentro da calça. Nesse clima de Olimpíada, né? Eu falei, caralho, o cara tá... Porra, mano. Ele, tá
2: um Ele tá com o um long... Ele tá com o long dentro da calça.
1: Porra, que isso? Muito obrigado, senhores pelo dia. elogio
0: mano. boa noite. Boa noite, fui! Gretino